0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E no nosso cast de hoje, né, como faz, já faz um tempo aqui que a gente não traz um assunto da nossa querida biologia, né, hoje vamos não só falar de biologia, né, vamos falar também um pouquinho, a gente vai entrar na astrobiologia, né, não tem como, porque a gente vai falar de organismos extremófilos, é isso aí, meu querido ouvinte. Hoje vamos tratar desse tema maravilhoso, né, que é aqueles serzinhos, né, aqueles fofinhos, que habitam os lugares extremos do nosso planeta, né? E por isso que a gente vai puxar o ganchozinho aí com a astrobiologia. Então, ficou curioso aí, meu querido ouvinte? Vem comigo aqui em mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E, galera, não posso deixar de agradecer, né, a minha querida Carolina Restoya, Carol aí que, deu uma f... que ajudou. O roteiro é da Carol. Esse roteiro aqui teve todo... A produção, né, o auxílio aqui, eu só fui organizando as ideias juntamente com ela, né, já que vamos falar de organismos extremófilos, né, um tema que tem bastante coisa, né, então... Busquei alguém da área, né? E a Carol, muito solícita aqui, eu deixo aqui, mais uma vez, muito obrigado. Meu agradecimento a ela. Ela que é ouvinte aqui do Mundo Aleatório, né? E agora fará parte também aqui da equipe aqui de produção do Mundo Aleatório. Então, espere aí, meu querido ouvinte, assuntos mais diversificados ainda, né? E essas pautas legais aí com astrobiologia, já que a Carol é amante também da astrobiologia e da biologia, né? Então, muito obrigado, Carol, e vem mais participar participações aí com toda certeza. Então meu querido ouvinte, a gente vai falar hoje de vida extrema. Vamos falar dos seres extremófilos. Bem galera, como sempre né aqui né de praxe no mundo aleatório, vamos começar logo definindo quem são né. Vamos aqui entender né. Vamos passar aqui né, aquela daquela base como sempre né pra você que não é da todo você que não é da área né ou você que já viu eu falar e se interessou né ou está pesquisando queria saber. Então vamos Aqui do, do comecinho, né? Então, bom a gente pegar aqui, definir um pouco quem são esses organismos extremófilos, tá bom? Bem, pessoal, o, o nome né? Ele já é bem convidativo, né? Extremófilos, então vai vir de extremos, então são animais que vão habitar lugares extremos. Então, ah, já dá uma ideia bem interessante pra gente, né? Sacar definir o que é que seria extremo. E aí a gente até, né, faz um, gosto de começar assim, a gente fazendo um disclaimer sobre, sobre o termo extremo, né, no qual a gente vai falar. Porque assim, galera, a gente definindo, né, o que, que seria um, um organismo extremófilo, né? Então, são seres, em sua grande maioria, né, vão ser, em sua maioria, né, são seres, micro, vão ser seres microscópicos. Provavelmente você pode ter ouvido, ouvido falar já no tardígrado que é um animalzinho que vai ter ali de 0,3 a 0,5 milímetro. Então, um animalzinho microscópio, né? Mas a grande maioria dos extremófilos, eles vão ser bactérias, né? Bactérias e arqueias. Então, são seres microscópios, né? Então, os, os organismos que, que são extremófilos, eles se encaixam, vão ficar nesse... Nessa escala, nessa escala de tamanho, né? Lembrando aí até, inclusive, do nosso cast lá de, de nanotecnologia Que a gente discutiu bastante, né? Essa, essa questão de escala de seres muito pequenos, né? Então, ó, já é um gancho aí para você dar uma conferida, meu querido ouvinte Se você ainda não conferiu Então, os organismos extremófilos, o nicho que eles vão habitar É isso que vai dar o nome deles, né? Então, são aqueles lugares extremos, complicados de se viver. Aquele lugar que você olha e diz assim, não aqui, não, aqui não tem como ter um ser vivo. Aí tu vai lá conferir e descobre que existe ali uma bactéria, que tem uma arqueia, que tem um serzinho vivendo ali naquele local. Então por isso né o, o grande interesse então quando a gente fala de seres extremófilos a gente vai falar de seres que habitam esses lugares que a gente olhando assim vai dizer pô aqui não aqui não rola não aqui não não tem como se desenvolver vida e outra coisa como a gente falou de, fala de seres né estamos falando de seres microscópicos estamos falando de seres que têm uma célula, bactérias que vão ter uma única célulazinha. Então, por exemplo, uma para uma bactéria dessa, ela suportar uma temperatura, por exemplo, de menos 10, menos 20 graus Celsius, uma temperatura até de 50, 80 graus Celsius, é muita coisa, porque você pode pensar, hum, a, a, a gente pode cometer o erro de acabar nos us usando o, a espécie humana como referência ou animais de grande porte, né? Que a, a gente tem não só como construir uma habitação como se proteger, como usar nossas técnicas, né? De, vamos dizer assim de sobrevivência para se proteger do frio, para se proteger do calor, né? para conseguir habitar as mais diversas regiões do nosso planeta também, assim vale para os animais de grande porte que tem pelagem né, e um, o seu metabolismo já muito, muito voltado para isso. Então vamos vamo dar um exemplo, né? uma coisa é, é você com todo o seu aparato aí de sobrevivência suportar uma temperatura de menos 10 graus Celsius, agora imagina um ser que vai ter uma única célula por exemplo, suportar uma temperatura dessa, então, então, é só para a gente ficar esperto, né, que às vezes não cai a ficha quando a gente fala isso, né, quando aparecer alguns números, ah, um ser extremófilo suporta essa temperatura. Você pode pensar, hum, não é, eu também conseguiria, né, eu sou um extremófilo, né, aí é que tá a grande questão. É bom a gente entender isso, que são seres, né, ali que tem uma célula, então, aí, aí você tira, a, né, como aquele cara ali, ele deve ter um, meta, um o metabolismo dele, deve ter uma eficácia deve ter ali uma sacada que ele faz muito sinistra, muito complexa, né, Para ele sobreviver na, naquele, naquela região né, então, é, desses, é dessa galera que a gente, que vamos começar a tratar agora, e aí a gente pode se questionar, né, então quer dizer que para a gente como é, pode se questionar de como surgiu, como é que descobriu, né? já que são em regiões muito inóspitas, você pode pensar, mas de que regiões são essas que a gente está falando? Bem, começar por é, vamos, a temperatura, que é o que a gente mais vai tratar, regiões com temperaturas altas, né? Então, a gente está falando de regiões de. Vulcões submarinos, que eu, eu gosto de começar logo por esse, que é, é, bem, é bem, né? Vai em cima logo, porque vai ter muita coisa. Bem, tem vulcões submarinos, né? Que estão bem abaixo lá, bem abaixo do nível, já, aqui do nível do mal onde a gente tá. O nome já, já diz, são vulcões lá dentro do oceano, por exemplo. Então ele já tá no fundo, já tem. Se você já mergulhou, você sabe, mergulhou ali um pouquinho, você já sente uma pressão muito forte sobre você, né? Que é a pressão da água. Se tu desce demais sem proteção, tu corre o risco até de perder tua audição porque teus ouvidos não vão suportar aquela força, né? Mergulhou, quanto mais água tem sobre você, tem mais força, uma a força sendo feita sobre você, né? Que é a pressão do líquido, né? A pressão dos fluidos a gente está imerso no fluido também que a gente está imerso na atmosfera então já tem a pressa a famosa pressão atmosférica né que é a força que essa camada de gás está fazendo sobre a gente aí tu pega um vulcão que já está lá né a, a centenas de metros de profundidade então é uma camada gigantesca de água que tem sobre você fazendo uma pressão gigantesca e claro né se é um vulcão então esse vulcão também vai lá na sua borda vamos dizer assim ele também vai ter uma, um vulcão um, um vulcão ativo vai ter uma uma temperatura muito alta. Então já tem uma região lá no fundo do oceano que tem uma pressão gigantesca, então para um organismo sobreviver naquela região, já vai ser complicado por causa da pressão. Você vai ter uma temperatura muito alta também e você também, né, já vai ter na lava do vulcão, né, vai vir um material também, vou chamar de um material tóxico também, né? Tóxico no, no caso, né? Pode ser um vai vir um, algo com uma acidez muito alta, para ficar uma coisa mais científica e legal, né, meu querido? Ouvinte? Então, ó, até a pressão violenta, tem a temperatura e também vai ter a questão da acidez, também, né? O famoso pH. As escalas de pH que devem ter visto nas aulas de química, olha aí, tem uma utilidade agora para a gente entender os extremófilos. Aí você pensa, então, numa região da né, borda de um vulcão desse, é pressão demais, temperatura alta, acidez alta, né? Então, tem como viver um... vai ter como viver um organismo nesse... você não vai achar um organismo nessa região. Outro exemplo também, que a gente pode usar, né? Que é o... até nessa sequência a gente fala aqui, são os famosos geysers, né? Que você já deve ter visto nas imagens, você tá lá na Terra e de repente sai aquele jato de água numa temperatura altíssima, né? Temperaturas ali de 80, 100 graus Celsius. Parecido com o que acontece lá na... Né? Quando está tá fazendo café lá no bule, né? Que você aqueles é aquele jatozinho de vapor quente, né? Uma coisa parecida. Só que na temperatura bem mais alta, né? E sai com uma... Ele sai exatamente do solo devido à pressão que está sendo feita e é muito alta também, né? E até mesmo em vulcões aqui na Terra também, né? Que nem precisa dizer que a borda de um vulcão, acho que quando você fala a borda, que seria a beiradinha ali do vulcão, né? A bordazinha do vulcão ali a, 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 vai ser um ambiente complicado de se viver. E aí o que passou-se a descobrir, né? Que existia sim. Bactérias, né? Arqueias que viviam nessas regiões. Você começou a encontrar organismos nessas regiões. E aí a gente cita logo lá em 1964. Antes disso, já tinha sentido outros registros, mas em 1964, que é um dos, digamos aqui, o registro que a gente vai usar aqui, como uma referência, né? Você teve uma das primeiras a primeira observação, né, que embora, como eu disse, já tinha tido antes, né, mais o microbiologista Thomas Brook foi o cara que identificou lá no Parque Yellowstone, muito famoso, né, um parque nos Estados Unidos, muito famoso, ele identificou ah, a bactéria, né, que foi chamada e agora vamos aqui para o latim, né, termos aquáticos, né, que ela apresentava uma tolerância muito grande a altas temperaturas. Foi exatamente nos geysers que eu estava falando, né, naquela região tinha muitos geysers que eles espelham água a temperaturas muito altas, então ele conseguiu identificar conseguiu, né pela, vamos dizer assim, né, o cara, ele tava lá estudando a, a intenção procurando realmente, né, se iria realmente existir algum tipo de vida naquela região, e aí o cara se deparou com esta, com esta bactéria que consiga, ela não só né o interessante é que ela não só sobrevivia ali, mas ela apresentava uma dependência ou seja, cara, é como uma vida é incrível, né? É que vale até a gente falar, você deve. Não, não podemos lembrar a né a beleza que é a evolução um organismo ele vai ele se adapta né para viver naquela região e a tendência ele criar uma dependência daquilo ele ou seja ele foi eu acho muito parecido meu querido ouvinte com a gente né a gente tem todo esse âmbito da exploração espacial mas uma das grandes barreiras da exploração espacial é exatamente porque a gente nasceu aqui na Terra a gente se aclimatou aqui na Terra então a nossa tendência a gente foi para viver nesse planeta, então para sair dele, seja para onde for, a gente sempre vai apresentar uma, né? A gente vai ter dificuldades, né? Para a questão mesmo de, de se adaptar a outros ambientes, né? Então a vida não é só com a gente, a vida segue essa linha, né? E o um interesse muito interessante, de, Desta bactéria foi exatamente isso, né? Bactéria não arqueias, são arqueias aqui. A gente não, não hoje. Os biólogos aí de plantão, né? Não, não, fazer essa, não fazer essa confusão aí, né? Então a dependência que elas apresentavam, né? De não de ela depender, o metabolismo dependia dela estar na, naqueles naqueles geysers, naquelas regiões que tinham que tinham essa temperatura, né? Que 82 graus Celsius ali, né? Variava de 50 para 82 graus Celsius. Então aqui foi o nosso, vamos dizer, aqui o nosso ponto de partida, né? Do de registro aqui dos nossos organismos, né? Extremófilos, né? A temperatura sempre, a maioria deles, sempre vai estar tá ligada a isso, né? As regiões, quando se fala em regiões extremas, normalmente são regiões que vão apresentar uma temperatura alta, né? Ou baixa, né? No caso. Mas estamos aqui nesse que tem uma dependência né, a temperaturas altas. Então esse aqui foi o nosso primeiro, nosso primeiro marco, nosso primeiro registro, né? Mas antes disso, meu querido ouvinte, já tinha já essa que eu acho fenomenal, né? Essa, agora sim é uma bactéria, né? Que é a Deinococcus radiadora. né? Bem, ah, meu querido ouvinte, a história dessa bactéria eu, eu acho muito interessante, eu acho muito, muito legal, porque... A ciência tem muito dessas coisas, né? Que você descobre, você tá ali, tá fazendo uma coisa e do nada você pam, descobre outra, né? Aí você sempre rola ro ro os antibióticos aí, né? Então, <risos> manda lembranças aí nessa hora. Porque os caras estavam fazendo o seguinte. E aí, foi lá em 1956, né? Viu que eu falei agora há pouco que né? a gente usou... O marco lá de 1964 Mas antes, né, já, se, já tinham conhecimento Então, em 1956, por um acaso O que os caras estavam fazendo era o seguinte Os caras estavam estavam Esterilizando carne, na verdade né, Carne enlatada, né todo O produto que é enlatado, né a gente Nos conservantes, é algo fundamental é você Tirar ali qualquer Micro-organismo que ele não venha Estragar a comida, né, então eles passam por esse processo De esterilização E você faz isso usando radiação, né você usa radiação para isso em doses seguras e controladas, cara. claro, né? Porque quando fala radiação, normalmente a galera tem um temor. Eita, então tem radiação ali na comida enlatada? Não, os caras usam a radiação para esterilizar, assim como usam para equipamentos médicos também, né? Pra equipamentos hospitalares são. Você esteriliza, sim, também quando você quer uma um, esterilizar, vamos dizer assim, de verdade mesmo, né? Dar um, um rapa ali, matar tudo de micro-organismo que tem ali, você usa radiação. Então, carne latada para durar muito tempo, realmente, aí você esteriliza utilizando radiação. Então, ainda lá em 1956, os caras fazendo um estudo disso, eles pegaram lá uma porção de carne latada esterilizaram, achando que tinha acabado com tudo, pô, que passou aqui, não, não ficou nada. Mas aí a carne estragou. E aí se estragou, então não tem, não tem segredo, tinha algum micro E foi aí que eles foram lá dar uma conferida para ver o que, é que tinha acontecido, né? E aí eles se depararam com, descobriram, né, essa bactéria, a radiaduras. Que o nome é exatamente por causa disso, ela é a bactéria que até hoje apresenta, né, uma é uma, a bactéria mais o organismo mais resistente né à radiação que se conhece a famosa radiação ionizante né ou seja passou-se a radiação mas ela conseguiu resistir à radiação e aí se sabe né hoje que o, o que é umas coisas fascinantes que eu acho ela acaba que como é que ela resiste a radiação, né? Como é que ela resi... Porque a radia... o termo radiação ionizante é exatamente porque quando ela bate lá na... Ela bate na célula, sabe que a célula vai ser formada, né? A gente de... Nossa química básica, tudo é formado de átomos, né? Inclusive a gente, nossas células, e todos os organismos, de tudo que existe aqui no universo, né? Então, você lembra da estrutura do átomo, né? O um núcleozinho ali com prótons, nêutrons, núcleo positivo... Os nêutrons não têm carga, mas os prótons têm carga positiva, e você tem a eletrosfera com os queridos elétrons de carga negativa. E aí a radiação ionizante vai fazer exatamente isso: ela vai bater lá no elétron, é energia para ele, e vai tirar esse elétronzinho. É assim que a gente ioniza um átomo, né? Você tira um elétronzinho ou você dá um elétronzinho para ele. Então você mexe ali no desequilíbrio. E nossa célula é feita de átomos. Então se você faz isso, tira um elétronzinho ali, o átomo vai, o átomo ionizado, ele não fica quietinho não, ele vai interagir ali na sua vizinhança e aí, meu querido ouvinte, isso não é nada legal para para a célula, né? Você tá... É como se você tivesse ali... Opa, tem a célulazinha, eu vou dar uma quebradazinha nela. Grosso modo, é isso que acontece. Isso é, por isso o perigo da radiação ionizante, né? Então, essa bactéria, né? Ela, vamos dizer assim, o superpoder dela é que ela acabava usando essa radiação para reparar o próprio DNA, né? Eu não vou entrar aqui já no, no mérito disso aqui, né? A gente virar castes de genética aí posteriormente, né? Aí a gente entra com mais detalhes. Mas o que ela fazia era isso. Ela Usava, acabava usando isso Ela reparava o DNA, ela criava uma espécie de proteção para ficar mais fácil você entender Meu querido ouvinte, ela criava uma espécie de proteção Contra a radiação Aí, por isso que eu Era a primeira vez que eu vi isso eu, cheguei, eu ficava arrepiado, porque isso é muito incrível É muito fantástico, cara Um bactéria, um serzinho um, né, microscópio, cara Ele capaz de fazer uma coisa dessa E aí ela resistia a essa, a essa radiação Então... Foi um, vamos dizer aí, é, o super bactéria no quesito, ela não é patogênica, tá bom? Eu vou, porque eu vou falar super bactéria, pode agora confundir. É, ela não é patogênica, não causa doença, então o super mesmo é porque ela é capaz de, de resistir à radiação. Ah, cara, ah, pra mim essa bactéria aqui, juntamente com os tardígrados, né, são os melhores... Os exemplos aqui do que é um organismo extremófilo, né? E aí você pode perceber agora que a gente achou ela em carne que ia ser enlatada. E você deve estar pensando... Bom... Então, no comecinho lá você estava falando, a gente estava empolgadaço aqui, né? Falando de, de bordas de vulcões, geysers com altas temperaturas, né? Então, quer dizer que os organismos extremófilos, eles não vão ser encontrados só nessas regiões extremas? Não. A gente vai ter aqui um exemplo, essa bactéria é um perfeito exemplo de um organismo, né? de um, Que você consegue encontrar ele não num ambiente extremo, mas que ele suporta uma condição extrema, ou seja, que no caso aqui a radiação, ou seja, ela vive, ela está ali, em, em, pode ser encontrada, né, em qualquer ambiente, neto, um ambiente mais variado possível, né, um ambiente que, onde a gente está, por exemplo, você compra lá uma carne enlatada, ela pode pode vir lá, né, pode estar, tá, pode estar tá aí na sua mesa, por exemplo, onde você está estudando, você está ouvindo esse cast, então, nessa ela não precisa estar tá num ambiente extremo, né, mas ela suporta uma condição extrema e aí a gente podemos dizer assim fechamos a nossa identidade do que é que é um organismo extremófilo ele não só vive em regiões né extremas mas eles vão se caracterizar também por suportarem né por né conseguirem resistirem a situações né a mudanças ali no um ambiente que sejam extremas. E aí, meu querido ouvinte, fica uma definição que eu acho bem interessante, né? Porque é para que é facinho da gente fazer uma separação, né? Porque a gente vai, né, podemos dizer assim, vamos fazer uma classe, uma classificação, né, rápida aqui dos organismos extremófilos, né? Que é para ficar show. Que é o seguinte, você tem os organismos extremófilos divididos aqui em, vamos dizer assim, dois grupos, né? Você tem os extremófilos tolerantes. O que seria um extremófilo tolerante? É que eles vão aguentar condições extremas, né? Eles suportam condições extremas. Só que esses caras também vão conseguir sobreviver, né? Até se reproduzir em situações mais amenas. É ali aquela arqueia, por exemplo, né? Que suporta lá uma temperatura de 50 a 70 graus Celsius, mas se essa temperatura descer para 10, 20 graus e vir para condições amenas também, 25, né? Ela vai conseguir sobreviver e se reproduzir também né? em condições mais amenas, né? Vai se mudar ali, ela também consegue se reproduzir. Mas também existem os extremófilos estritos. Né? que é exatamente aqueles que eu falei lá, que o Thomas Brook descobriu, né, eles tinham uma dependência da, daquela região, daqueles geysers, daquelas temperaturas ali de 80, né, ah, de 50 a 80 graus Celsius, então ela tinha uma dependência daquele, então saiu dali ela não, não conseguiria mais sobreviver, né, vamos dizer que definir dessa forma, então tem esses dois, esses dois, dois grupos, né, de, de extremófilos, né, que se divide nisso, aqueles que realmente se adaptaram de um jeito para viver naquelas condições e se tu tira eles de lá, eles não conseguem mais desenvolver o seu metabolismo, e aqueles que não, se mudar as condições, eles vão, né, também conseguir se, se reproduzir e sobreviver da, da mesma forma também em condições mais amenas ali, né. E aí a gente vai agora, né, não tem como a gente não deixar de, de começar a, a falar de tardígrado, né, tem que falar do Tardígrido, o, ele não poderia sair desse cast sem a gente falar desses caras que são perfeitos. Bem, o tardígrado, meu querido ouvinte, ele já roda aqui no nosso planeta há cerca de 520 milhões de anos, então ele já tá dando um rolê aqui pelo planeta há bastante tempo. E esse rolê não vai ser curto não, porque acredita-se muito, né, os estudiosos acreditam muito que ele vai ser sim o último animal a, vamos dizer assim, a dar uma volta, a perambular aqui pelo planeta. Então, <risos> independente do que aconteça aí, né, se nossa, nosso planeta, por exemplo, né, sobreviver aí... Com todo, né? Até o sol virar uma gigante vermelha e engolir a terra, né? Então o tardígrado vai estar tá lá. Imagina a cena, sabe, meu querido Vinte? O tardígradozinho lá, sentado na beira da montanha, vendo aquele, aquela bola gigante, né? O sol aumentando, aumentando, engolindo a terra e o tardígrado dizendo: Eita, até aí. E agora? Que jeito é que eu vou dar? Porque <risos> acredita-se muito que eles são os últimos animais que irão sobreviver. Então, vamos ver isso esse destino aqui do nosso planeta, né? Porque os caras são incríveis, né? Eu já como eu já disse aqui no meu cast, já eles o tamanhozinho, né? Vai de 0,3 a 0,5, salvo engano já vi, eles pode chegar até não sei se 1,2 milímetros, né? E aí os caras têm assim mesmo, vamos, vamos, ele, os caras têm uma resistência assim fenomenal, porque aí a gente entra numa, numa característica para discutir falando do tardígrito, a gente discute uma característica incrível, né, que, ele, que ele vai ter, que é o seguinte, ele consegue simplesmente se desligar. Assim para ficar fácil de você entender, o, o cara se desliga, ele, ele consegue parar quase é, 0,01% que fica funcionando ali do corpo dele. É como ele entra no entra é uma hiberna, é uma hibernação, e o, o cara hiberna. E aí é mais, é mais ou menos desse jeito, se a, a, as condições ali estiverem muito complicadas para ele sobreviver, ele diz, eita, agora não vai dar, o Tardiro tá lá, rapaz, aqui, esse lugar que eu tô aqui, não tem comida, não tem nada, não tem água, agora deu errado para mim. Aí o cara se desliga, hiberna, e assim, na é hibernação o cara é uma hibernação mesmo, assim, que o cara praticamente desliga tudo do corpo dele, e aí depois... Um pouquinho de água ali que caiu nele, ele já consegue voltar à vida. E você pensa, ah, passa quanto tempo? O cara pode passar até 10 anos, cara, né? Numa situação dessa aí, de hibernação, né? Ali, depois ele volta novamente. Isso é incrível, os caras sobrevivem ao espaço, ao vácuo do espaço, né? Já Foi muito bem comprovado aí, ele consegue resistir ao vácuo do espaço. E a, além de ter essa super característica da hibernação, né? O cara ainda resiste ao vácuo do espaço também. E é, isso aí vai confiar... O, o, ele em si é, assim como eu disse, junto com, com Deinococcus radiaduras, né? É um exemplo, assim, de, de organismos extremófilos, né? Do, do cara que consegue sentir né, e suportar organismos extremos. Né? É não à toa que o que está perambulando por aqui há é em torno de 520 milhões de anos e vai provavelmente ser assim os últimos organismos a, a habitarem aqui o nosso planeta. Né? Mas aí, saindo aqui dos perfeitos dos tardígrado a gente falou muito de... Organismos que vão suportar altas temperaturas, né? Falamos agora da questão do tardígrado, também bem diversificado, né? O cara suporta até o vácuo do espaço. Também não podemos esquecer dos ambientes congelados, né? Inclusive, os ambientes que recebem o nome de permafrost, né? São ambientes congelados que eles têm a capacidade de, de proteger... O, vamos dizer, é como se ele congela o organismo... O organismo entra num estado ali de dormência... Que ele pode ficar ali durante muito tempo, e foi uma notícia que, inclusive, repercutiu. A Carol, que, inclusive, me mandou essa notícia. Lá no Instagram, é né, que, que estava repercutindo, acho que é. você der um Google você acha fácil, porque fenomenal, o organismo de, depois de 24 mil anos, cara, eles conseguiram trazer esses organismos de volta, que estavam nesse permafrost, estavam congelados, ou seja, estava lá com o corpinho todo, todo preservado, cara, e aí 24 mil anos depois, você conseguiu reativar o metabolismo deles de novo ou seja incrível né o organismo conseguiu ali suportar passar ali 24 mil anos e depois retornar né conseguir viver tava ali é... é parecido com a hibernação lá do tardígrado só que o negócio nesse caso aqui o processo biológico é diferente tá meu querido 20 não vai vai ser o mesmo né mas incrível da não deixa de ainda mais incrível né é muito tempo bicho 24 mil anos sabe você suportando ali, então, nessas condições. Então, é um ambiente que a gente não pode deixar de, de citar, né? No caso, quando estamos falando também de extremófilos aí, meu querido ouvinte. Você pode até procurar a notícia de novo aí. E aí você confere, né? Com mais detalhes também. E você pode estar se perguntando, meu querido ouvinte, né? E aí? Afinal de contas, por que... Então, qual a importância né da gente estar tá estudando esses organismos extremófilos né, esses caras entendendo o metabolismo deles né porque porque diz bem se alguém né seria a gente a gente identificar essas características hoje de cara logo isso é uma área vamos dizer assim né, muito promissora porque, se você imaginar, a gente tem regiões aqui no nosso próprio sistema solar, e aí a gente fala, a gente tem um, tem um cast já né, sobre as luas em célula do Europa né, e Titânio, que são as luas que apresentam condições, vamos dizer assim, condições que seriam. A gente poderia fazer uma analogia assim. Vamos, vamos, vamos começar do começo, né? lembre que a, nossa te a vida surgiu né, há bilhões de anos atrás aqui no nosso planeta. E aí, a gente tem: tem a, se for discutir a origem da vida, né? Aí tem dois caminhos que a gente vai pegar, né? Os dois, igualmente, muito interessante. Que a vida ter surgido em regiões, né, em zonas termais também, parecido com aquela lá do, dos vulcões, né? Os geysers mesmo lá no fundo do oceano, que são as zonas termais você tem ali alta temperatura, né? Uma pressão muito alta também, então tem, tem a, a gente vai vai por esse lado né, pro surgimento da vida aqui na Terra ou seja, se a gente for por isso, se você parar para pensar né, você nunca tinha caído a ficha para isso a vida aqui na Terra ela começou lá num, numa região extrema do nosso planeta Fundo do oceano, alta pressão, né? alta temperatura, hum. então quer dizer que a vida ela começou, em podemos dizer assim, numa região extrema do nosso planeta, ou seja, os primeiros organismos, né? ah, vamos dizer, os primeiros organismos vivos, né? a vida aqui, ela, ela habitou, ela veio de, de, regi de regiões extremas, então aí já é, uma, já é uma aplicação quando você está estudando os organismos extremófilos você também está estudando como a vida né, conseguiu se desenvolver lá nos primórdios lembra que o nosso planeta num, nos primeiros lá, milhões e bilhões de anos dele, não era uma, nada tranquilo né? Há, né, há pouco mais de 3 bilhões de anos atrás o nosso planeta não era tal qual ele está ele hoje né? e é um planeta vivo, é um planeta ativo então ele vai se mudando, então a nossa terra as condições iniciais do nosso planeta eram bem complicadas. Então, quando você estuda organismos extremófilos, você está estudando como a vida surgiu lá, as, as nossas as bases, a origem da vida, né? E também tem a questão da panspermia, né? Que aí, outra, como eu disse, é o outro caminho interessante para a vida ter chegado na Terra. Que rapidamente, acaba né, até é só um cast para a gente falar de panspermia, né? Ó, fica a dica aí para o futuro aí, né? Mas seria a vida ter chegado aqui na Terra, ela não ter surgido na Terra, ela ter vindo do espaço, né? ter vindo de alguma outra região do espaço. E aí você pensa, o espaço, região de vácuo, região com alta radiação, lembra que o problema não é só o vácuo do espaço, mas sim... Alta radiação, então quem melhor do que um organismo de extremófilo para resistir à radiação, para conseguir colocar o corpo no de hibernação ou dormência durante né, milhares de anos para poder viajar pelo espaço e chegar até outro planeta? Olha só, então, olha como se encaixa perfeito, né? era o único organismo capaz de sobreviver ao vácuo, do, a um ambiente inóspito do espaço chegar na Terra. Ainda num ambiente meio inóspito, e conseguir sobreviver aqui, evoluir e se diversificar. Pronto, isso aqui é um. Eu chego a ficar arrepiado, né? Fazendo uma tri... fazendo uma trilha dessa de como a vida poderia ter chegado e se desenvolvido aqui na Terra. Mas esses são é, é, é os dois caminhos que a gente pode chegar. Ambos desses caminhos, sendo a vida surgindo aqui na Terra, nessas regiões né, extremas, ou ela vindo do espaço, né, viajando num, num espaço... Né, em ambientes extremos e chegando aqui, ambos os casos a gente vai parar em organismos que teriam que em algum momento, né, suportar umas condições extremas, seja o vácuo do espaço, seja temperaturas altas, seja altas pressões, seja um metabolismo, né, capaz ali de entrar num estado ali de gastar o mínimo de energia, quase zero possível, e depois, né, conseguir com a voltar, né, a, voltar a vida de novo a Alguma ação ali com um tardílico, por exemplo, a água ali em pequena quantidade faz ele retornar novamente. Então, cara, é sem é aplicação assim que a gente pode dizer, né, de você estudar em organismos extremófilos é a gente entender né, nada mais, nada menos do que a, as bases, né, de como surgiu a vida no nosso planeta e se essa vida também seria capaz, inclusive, de se dispersar pelo espaço. E aí, como eu falei das luas Encélado, Europa e, e Titã, né? São luas que vão apresentar, né? Elas vão ter condições ali extremas também, né? Não vou dizer que nem a nossa Terra primitiva, mas condições extremas também. Você pega Encélado, por exemplo, né? Que provavelmente, tanto Encélado como Europa, que vai ter prova... Acredita-se muito que existe, né, uma, debaixo da camada de gelo vai existir água líquida, né? Mas com certeza com uma, né, acidez alta, salinidade alta, mas a gente já sabe que existem organismos que suportam isso, né? Então por que não questionar se não poderia ter algum organismo extremófilo, né, vivendo numa dessas luas também, né? E aí como a gente sabe seriam também micro-organismos. Uma coisa super importante da gente tratar, meu querido ouvinte, é que a, a gente, né, não conhece quase nada, podemos dizer, dos micro-organismos que vivem aqui no nosso planeta. E de extremófilos, então, a gente ainda nem, vamos dizer assim, nem beliscou o bolo ainda, né, de, de, de conhecimento realmente, né. Há de se pensar pelas questões mais óbvias possível, né. Se você vai estudar em laboratório, é muito difícil você reproduzir essas condições, de temperatura, de pressão principalmente, né? Que vai dar muito trabalho reproduzir em laboratório pressões altas, pressões gigantescas, né? Então, criar um ambiente ali extremo dentro do laboratório para desenvolver um organismo não é nada fácil. E o outro é o mais óbvio possível, né? Você subir nas bordas dos vulcões ou, ou, ou ir para o fundo do mar para investigar essas coisas é, é, é mais complicado ainda também, né? Fazer experiências no espaço, por exemplo. A gente tem a estação espacial, né? E a fila é gigantesca para você tem um experimento ali para levar porque são muitos experimentos que tem que ser feito lá né a estação espacial ela é basicamente um laboratório que a gente tem no espaço para testar coisas desse tipo então você já imagina muito difícil fazer o estudo o estudo dos extremófilos por é, por essas questões né que impede mas mesmo assim tem muito trabalho aí sendo produzido né e como você percebeu vai entrar a área da astrobiologia de mão cheia né porque a astrobiologia vai exatamente, grosso modo, aqui, ela vai investigar, né, as formas de as, como a vida poderia se desenvolver em outros ambientes, né? Aí, buscando principalmente as bioassinaturas, né? Que que se, as, no, eu vou citar o um exemplo aqui do caso da fosfina em Vênus, né? A fosfina em Vênus seria uma bioassinatura, né? Agora, se não, podemos dizer que ela é uma bioassinatura, porque ela pode vir de outros fatores que não, que não sejam a vida. Pode ser a ação de um, do, dos vulcões, algum processo geológico, né? Por isso é a grande questão. Mas ela pode ser produzida também por micro -organismo. Então, você não pode dizer que ela é uma bioassinatura. Taxar, bater o martelo que é uma bioassinatura. Senão a gente, né? E mesmo sendo confirmada, né? a Fosfina ela pode vir de outro processo também, que foi o um grande debate, já teve vários estudos já. Teve um hype danado na época, mas a gente já sabe que pode ter sido algo precipitado, né? Com a Carol mesmo usou isso lá no roteiro e eu gostei. Pode ter sido algo precipitado. Mas pra, a título de, de entendimento é muito válido vale para a gente entender isso. Então a astrobiologia vai lidar muito nisso, né? De você procurar bioassinaturas. Quer procurar ali alguma coisa? Hum, isso aqui só pode ter sido produzido por alguma forma de vida, né? E aí a gente tem muitas regiões, como você tem as luas, tem luas aqui do nosso sistema solar, mas agora que a gente está começando a entrar aí na descoberta dos, dos exoplanetas, e aí o James Webb né? para ampliar melhor os nossos dados, né? Então, possivelmente, se a gente tem luas aqui no sistema solar que vai ter esses ambientes extremos, os exoplanetas não vão ser muito diferentes, né? Vão ter ambientes extremos também, e aí, a gente estudando né, como esses organismos conseguem desenvolver, a gente consegue alavancar né, também o nosso estudo dentro da astrobiologia, né? E algo óbvio, né, meu querido ouvinte, que deve ter ficado assim, é que a vida, ela sempre vai dar um jeito, né? para uma frase clássica essa, mas quando se, você estuda a evolução, mas principalmente se você, acompanhando aí o cast, você, por isso que eu até disse do óbvio, né, acompanhando o cast, você viu que a, a vida, né, os extremófilos são aquele exemplo de que a vida, ela sempre, ela vai dar um jeito, né. Eu vou ah, citando o caso do, do tardígrado, né, mas existe uma bactéria, né, que é o bacillus, subtilis, ela conseguiu né, ela bateu o recorde, na verdade ela sobreviveu seis anos no espaço, cara, seis anos uma bactéria conseguiu sobreviver seis anos no espaço então, isso aqui eu achei né, muito incrível, né? Mas, inclusive líquidos também, né, já conseguiram, foram, também são capazes de sobreviver no espaço também né? então a gente já tem esses organismos né? por isso, uma grande discussão principalmente quando começou a ser mandado as missões para Marte, né? Foi o medo de que a gente pudesse ter contaminado já o planeta Marte com vida, porque uma, alguma bactéria dessa, né, ter suportado, porque esse tempo, né, tempo de viagem para Marte vai dar você colocando ali, né, daria de folga para você chegar nessa né, bactéria conseguir sobreviver. Mas, né, além disso, né, de você ah, também tem-se tem também, né, o, aquela grande questão, né, de, de que se, claro, se já existiria, né, teria uma, teria, poderia ter havido vida em Marte e essa vida ter conseguido sobreviver lá, né, e perdurar ainda na forma de organismos extremófilos, né, de ter sobrevivido até o dia de hoje a gente só ainda não, só não foi capaz de detectar, né, mas isso é, um, é essa hipótese também de que a gente, né, nas missões que foram mandadas para lá pudesse também ter sobrevivido, né. Porque, e o incrível é isso, a vida ela sempre vai encontrar um jeito, vai sempre dar um jeito ali de sobreviver naquelas regiões, né? E uma das coisas mais incríveis, né, eu dizer nesse roteiro que eu vi, que eu queria encerrar o cast né, comentando isso, é que a Carol também fez esta reflexão lá no roteiro, que a gente descende de organismos, né, como eu contei, a vida surgiu né, em regiões extremas aqui no nosso planeta, né? então, possivelmente a vida apareceu e desapareceu a gente não sabe mais, a vida de um modo geral veio dessas regiões extremas e a gente, né, para si mais provavelmente, né, eu, você toda a complexidade de seres que tem hoje atualmente elas vêm lá de uma célulazinha que simplesmente era resistente ao calor. Era resistente ao, ao calor, resistente à temperatura alta. Então, incrível, né? A gente, querendo ou não, partilha, vamos dizer, né? Podemos dizer, partilhando essa ancestralidade ancestralidade aí dos, dos seres extremófilos, né? A gente são os parentes. Na verdade, uma das coisas que eu acho mais incrível dentro do, do estudo da vida, né? Dentro da, do estudo da biologia, por isso o fascínio que eu tenho pela biologia é que a gente é parente de todos os animais, né? De toda a vida, né? A gente tem muito aquele ego de se achar melhor do que o outro, né? A gente tem aquela coisa de superioridade dos seres humanos, mas a gente partilha da vida, né? A vida com... começou de uma forma simples e vai ficando mais complexa. Então, é, né? com você estuda as árvores filogenéticas, né? Você percebe isso com mais... mais clareza ainda, né? Ou seja, a gente tá ligado, é como se existisse uma teia de vida gigantesca, né? E tudo, todos os animais que já surgiram, desapareceram, que ainda vão surgir, tá todo mundo, todo mundo ligado. E isso é muito incrível, sabe? Passa assim, ao meu ver, passa uma lição de humildade, né? Da gente ter mais respeito pela vida, né? uma das coisas, uma da sensibilidade que que sempre me bate quando eu estudo isso e queria repassar aqui para que fique a reflexão para você também, meu querido ouvinte a gente refletir né, sobre a importância da vida e que todas as formas de vida né, têm igual importância. Né? Tem sua importância. E entrar em outro, esses questionamentos a respeito, a gente pode aprofundar até em outro cast. Mas fica essa reflexão aí para vocês, meu querido ouvinte. Um abraço, meu querido ouvinte. Até a próxima. Se quiser entrar em contato com a gente, você já sabe. Tem o mundo mundoaleatório48.gmail.com ou você vai lá no Instagram, procura Marcelo Farias, né, arroba Farias 30, né, e manda lá sua mensagem, passa lá o seu feedback, tem aí lá no Twitter também, né, o arroba podcast mundo, né, então fique à vontade aí, não esqueça de divulgar esse cast, curtiu, manda pra galera, dá uma espalhada aí, vamos divulgar cada vez mais a ciência, né, manda esse episódio aí para um amigo, Alguém que você já teve a curiosidade Já tocou no assunto oh, É um episódio legal que o cara está definindo O que é, fazendo uma discussão bacana Então manda lá, vamos divulgar o mundo aleatório E fica aqui o meu abraço O meu cordial agradecimento Mais uma vez a minha amiga Carolina Restoia Carol que deu uma força danada aí né? O roteiro foi da Carol Como eu disse, eu só organizei aqui fui a voz aqui para vocês Meu querido ouvinte, um abraço E até a próxima